0: はい、えー、サナリーですテキストクローバーホールド V 始めていきたいと思いますこのポッドキャストはレインメーカーショック以降にプロレスにハマった31歳プロレスファンが試合の感想やそのたしみもろもろのことお話ししていくポッドキャストです、えー、こ今回は 1.8 レッスルキングダム60、えー、ノア対新日本プロレス全面対抗戦のレビュー会となります、えー、一度公開したんですけれども、音声に、えー、かなり問題があったんで、えー、今回は、えー、漫画喫茶にて、ネカフェネカフェにて、えー、再録音をしております。2回目です。はいえー、1回目、えー、お聴きいただいた方ありがとうございますというのと、ちょっと色々お聞き苦しくて大変申し訳ございませんでした。え風呂場で撮ってみたんですけどなんかねあのふ湯船に浸かりながら撮ってたんですがその中動いた時の水温がすげえ雑音になっちゃっててちょっとやばいぐらいうるさかったんで、はい、あと反響もしてたんでね一、はいえー、回もう公開停止しました、はい、できるだけ1回目の時と同じようなテンションで撮ってみたいと思いますのでよろしくお願いしますということで、えー、行ってきました。えー、1.8 横浜リーナ、えー。本来はと見た後にすぐ撮ろうかなと思ったんですが、ちょっといろいろ見返したい場面がたくさんあったので、えー、ニュージャパンワールドで、ちょっと待って、えー、NJPW ワールドニュージャパンワールドというのか、ニュージャパンプロレスリングワールドか、で見られるようになるまで、ちょっと録音を控えました。まあちょっとここ苦言なんですけど、ちょっとあのー、試合後1週間経たないとちょっと見れないっていうのはやっぱ厳しかったっすねせっかく見返したいたくさんシーンがたくさんあったんですけどやっぱさすがに現地に行ったのにプレミアアビマプレミアムの何ペーパービュー買うかって言われるとちょっと買わないかなっていう感じでしたね、はい、なのでちょっと1週間待ってみたんですけど、えー、じっくり見てみましたはいじゃあ早速なんですけれども第、えー、ロ試合いってみたいと思います、はいえー、矢野対藤田ですね、えー、すごくいい試合だったと思いますで、まあ、技術面に関しては多分矢野の方がいろいろできるんだろうなっていうのは、まあ、ノア見ててもなんとなく分かるんですけど、えー、逆に藤田はほぼ攻め手がドロップキックとボストンしかない状態だったんですけどそのがむしゃらさがなんかあの藤田へなんか応援が向く理由になってた気がします。はい、やっぱり矢野はちょっと格上というかまあ先輩なんでね、少し余裕を持っていたような気もしますね。はい、でやっぱりボストンの攻防に行くと思うんですけれども、<笑>ボストン1回目は矢野がくるっと丸め込んで回避。で2回目は足首を持ってガードしてるんですけどそこを崩して、まあ、蹴りとかで、ね、崩しての蹴りでボストンが成立で3回目は振り回してボストンが成立でそのままタイムアップという感じだったんですけどボストンの攻防だけでしっかり味変えた2人、えー、面白かったと思いますはい CTU なら3回目の足首つかみはあのー、藤田が矢野をもっともっと踏んづけてほしかったなっていうのがありました、はいただやっぱ矢野の方が上なのは、まあ、まあ見てたらなんとなくわかるのでもうちょい分かりやすい見せ場が欲しかったような気もしますただこのキャリアで下の選手をよく見せられるって結構すごいんじゃないかなともなんとなく思いますできっちり2人はあのショースターターとしてあの会場を盛り上げてたし俺も面白かったしこの試合ベストパウトに上げる人も、はい、結構いましたねうん、あの2人ともあの役割をきっちり果たしたんじゃないかなと思います。でただ結構文句というか不満に思っている方もいらっしゃってその方のほとんどがやっぱ矢野がもっとできるでしょうっていうところがあったんですがまあ次元の「ち、えー、日本でやってるコラムでも補足があったんですけど矢野は意図的に空中技とかを封印してたっていう話もあったんでうんまあ何とも言いにくいとこなんですけどうんまああくまで矢野が合わせたという言い方はあんましたくないんですけどまあそれも事実なのかなという気もしますただ逆に矢野がね藤田をその塩漬けして10分引き分けみたいなのはまあ誰も望んでないと思うんで、うん、今回に関しては「サンキュー矢野」でいいんじゃないでしょうか、はいえー、ダークマッチ第1試合、準、えー、2タックマッチですねで。ノア勢は全員ノア、T、シャツをノ,ノアのロゴ T ですね。で、新日はあとだけ新日シャツ、スクエアのライオンマークのやつですね。で、ノアはとにかくこの対抗戦では、後越同州のもう強い団結力を示しているイメージなんですよね。1.5 が分かりやすくて、あれ本当は。ユニット、あのー、敵対しているユニットも全員登ってたんで本来あんまりその<笑>よろしくはない気がするんですけどえー、あくまでノアっていう団体として挑むっていう風なものを見せてましたね。で対して新日はまあその和としかシャツ着てないっていうのもそうですけどそういう感じには見えなかったですよね。で、そこの時、私がなんとなく思ったのはですね、あの、高額機動隊、スタンドアローンコンプレックスっていうアニメがあるんですけれども、えー、高額機動隊、まあ、聞いたことぐらいは皆さんあるかなと思うんですが、いろんなシリーズがあるんですけど、まあ、このスタンドアローンコンプレックスっていうシリーズは、最も刑事ドラマっぽい要素が強いドラマ、アニメシリーズなんですね。で、公安休暇っていう主人公チーム、えー、テロリストに対する、対テロチームですねカウンターテロとかってなってるんですけどでその、えー、部長荒牧って人が言ったセリフがありまして、まあ、この、えー、テロ部隊対テロ部隊っていうのはもうスペシャリストたちの集まりなんですけど、えー、我々の間にはチームプレイなどという都合のよい言い訳は存在しませんあるとすればスタンドプレイから生じるチームワークだけだっていうセリフがあるんですねつまり何が痛い,いかっていうとレスラーの強い子が前提で子がよりいいパフォーマンスを見せることで新日本の今の高いレベルができてるんだよっていう表れなのかもしれないって勝手に思ってます、はい、だからわざわざライオンマークなんて背負わないよってことですね、はい、まあそこまで考えてないと思いますけどねみんなはい<笑>でえ開幕5等対稲葉ですね稲葉良かったですねあのー去年だよね去年ちねちったちった川崎ちった川崎で見た清宮対稲葉のぶっちゃけがっかり感から考えるとめちゃくちゃ最近良くなったなって思いますファーストアタックとても大事だと思ったんですけれどもエルボンもしっかり当たってたなしっかり当ててたなと思いますし後藤も全く動じなくて頼もしさみたいなのもありましたねで稲葉は年齢を考えるともうちょい焦らなきゃいけない気がするんですけど、まあ、なかなかちょっとね活路が見いだせないというかまだ参戦してまだそこまでたってないっていうのもあるんですけどなかなか他の選手との関係性みたいなのがなかなか構築できないのかなっていう気がしますねうん同年代とかなんだろうな稲葉のキャラ的になんだろう若手を引っ張り上げるみたいな感じではななないいいいかかかから、うん、やっっっぱ上に向かっていかないとってとう感じなのかな、うん、難しいですね。で、えー、みんなが予想し、期待しました、石井対稲村ですね。もう、素晴らしかったですね。エルボー、まあ、フォアアーム、ハンマー,、えー、公式だとエルボーになってたんで、エルボーと言いますが、音がすごいっすね。あの会場で聞いても結構ドスンって音してたなと思うんですけどこれイヤホンをつけてなんか低音強くするとものすごいですね<笑>てかプロレスってあんな低音強くすると面白いんだってちょっと思ったりもしたんですけど<笑>、はい、石井痛そうにしてましたね<笑>我慢してたけど、はい、でその後インパクトのあるクッシンブレバスも素晴らしかったですもう1週間で健太と石井に認められる男稲村新日ファン、こういう選手、すごい好きだと思うんですけど、でプロレス、結構見てる人は、もう、稲村がすごいっていうのは分かってた話なんですけど、もう改めて、稲村っていう存在が発見されたなっていう感じがしました。争奪戦なんですか分かりませんけど、はい。で、でもう稲村はもう完全に売り出し時だと思うんで、まあ、新日に限らず、よそでも試合してほしいなと思います。で石井が多分ねあのー、イービルから奪還するんじゃないのかなっていう気がしますんでネバーセンいいんじゃないですかダッシュした石井の前に稲村の入場曲が鳴って登場稲村、まあの入場曲ってあんまかかんないからちょっとイメージができないんですけどはいみたいな、はい、で同期の稲村ララがもう完全に業界的にも認められている中伸び悩んでるお課金それに対して吉橋は逆エビにてフィニッシュをしましたうんこれは吉橋はあの岡田に対して光をしっかり当ててたと僕は思います、はい、カルマとか消灯で決まったところで何も印象に残らないと思うんですよねなんでここできっちり隠したもう,もう何1日言うやんぐらいをノアで言う何ののゼビチ・アスナの選手なんですけどちょっと分かんないですけどね、まあ、若手扱いききっちりしてきましたってまたとこですね本来であれば、ノア内で敵対している選手がここをもういじるぐらいじゃなきゃだめだと思うんですけど、なかなかノアのスポーツレイクな感じだと難しいですよね。ねこのにあのー、対抗戦で逆指で負けてやろうがよみたいな感じなの、そういうのあってもいいと思うんですけどね。うん、でそうやっても今金がもうヘビノアのヘビーの中では一番下っていうのを示されたと思うんで、まあ、そこから彼もまたあの立ち上がっていく何ライジングストーリーみたいなのがあるんじゃないのかなと思ってます、はい、完全に稲村とオカキンのための試合でしたね良かったですはい次第2試合ですね、えー、正対小峠まあいろいろと苦心の末に組まれたシングル戦だとは思うんですが<笑>うーんまあ試合自体は正直そこまでなんかめちゃくちゃ変化があったりするもんではなかったと思うんですがまああの翔、ー、の悪役としての,あのオーラと、まあ、いい意味での小峠のオーラのなさ小峠はそういうのが、あのー、結構特徴の一つだと思ってるんではい。それがいい対比になってたかなと思います。はい。あと、宮脇が目立ってよかったねっていう。はい。で、戦になるか点になるかは、第6試合次第だったかなと思うんですが、第6試合に小峠が救出に来なかったんで、まあ、1大会完結のあ、完結の伏線とかではなかったみたいですね。なんで、ーだけは何らかの続きが決まっている可能性が高い。もしくは、小峠がこの負けをなかったことにできる何かがあるのかなという気がしますでもただ唯一のシングル戦がこれで良かったのかっていうのはどうしてもありますね私はやっぱりバト対宮脇見たかったなってちょっと思ってます、はい、次えー石森下道対早田、えー、吉岡ですね、はいまあ、対抗戦ってみんなバチバチの何かを求めるんでヒールムーブー盛りり上がりにくいっす、ねしてもはい、であの目立ってたのは吉岡ですねもうメジャー系ドラ系がちょっと分かんないですけどメジャー系だともうほぼ最速と言ってもいいぐらいの圧倒的なスピードと、まあ、蹴り技のバリエーションと強さシザースキックめちゃくちゃ良かったっすねはいで逆にちょっと割り送ってしまったのが、えー、当時二冠王だった早たかなはいうーんやっぱり早田ってある程度試合時間もらった方が生きる選手だと思うんでというかなかなかちょっと一発のイインパクトとか分かりやすすさっていいうタイプでではないんですよねもうヘレックからしてそうだし初見あれ見るとえこれで終わりって結構思う<笑>っていうか俺は思ってしまったんでなかなかうーん難しいところがありますよね。なんか分かりやすい技があったりするといいと思うんですが、まあ、ちょっと与えられた時間も、えー、吉岡8割ぐらい8割生えた2割ぐらいだったんで、まあ、なかなか目立つ方が無理だったのかも難しかったのかもしれないですねちょっと割り食っちゃいましたね、はい、次えロンガイロンガイ傭兵対、えー、デスペーはい。これねロンガイの曲ねワールド非対応なんですよこれ何あのユニバースだともしかしていけんのわかんないですけど多分アビマプレミアムはいけたはずですよねはいいや俺あ,あの曲好きなんですけどねもう絶緩ですよ絶るこれははいで3と四三試合目と4試合目に関してはノア・ジュニアをプレゼンする試合なのでじゃあ洋平は何を見せるのかってなった時にまずはあのー、罵倒<笑>あのーこれこれもいい意味で言いますよあのいい意味の明るいバカっぽい傭兵のキャラクターがもう早田と対局的ですごく分かりやすかったと思います、はい、で今のジュニア界でトップの存在感を放つデスペに対して動きとかももちろんそうなんですけど存在感で真っ向勝負する傭兵ってなかなか勝負してんなって感じがあったし結果的には勝ちに等しいものを得られたような気がしてますなんていうかこの地頭の良さとか嗅覚とか引きつける力みたいなのが傭兵はあるかなって印象です、うん、今日出たノア・ジュニアの中ではやっぱ忠相とまああのメインでやったね忠助と傭兵は新日ファンの心に刻まれたと思いますすごく良かったですねドロップキックめちゃくちゃ綺れだったし何かあのー、ドロップキック格上げされてるっぽいですねいいですねはいあとね、まあ、もう正直、真壁先生が内定出してたんで、多分傭平なんかあります、これは。はい。<笑>はい、え第5試合、はい、もう一つ、稲村がもう一試合やればよかったんじゃないですか。以上、はい、第6試合、えー、イービル、東郷対塩崎、北宮。いやー、郷くん、内藤よりマント似合ってますね。くっそ。ないマントはないとのむなと思ってたんだけどな。やっぱイケメンが被るとちげえな。<笑>はいで、えっとファーストチョップはあのイービルでしたね。あの潮崎って結構試合で貯めること多いんですけど、今回は、えー、試合が時間がもう短かったんで、もう10分ないぐらいでしたよね。なんで最初にイービルがファーストチョップを打つことで。基準をつけといた上で君のすげえチョップを見せるなんで際立たせてるのかなっていう感じがします、はい、であと途中イービルが一回「チョップキャンセル」みたいなのあの塩崎が攻められて攻められてもう,も,うもう我慢できんわみたいな感じでためるチョップをするシーンがあるんですけどそれをうまくキャンセルあのお客さんの何て言うのかなじらしっていうんですかそれがすごく効いてよかったなと思います。で塩崎の正統派騎士に対して、まあ、いい意味でお月の北宮や用心棒とかそんな感じっすよね、あのー、マフィアの、あのー、若頭につく、あのー、でかいやついるじゃないですか<笑>あんな感じ<咳>で、まあ、ハウス・オブ・トーチャーん人乱入してきた裕次郎と、えー、ショウとあとイービルですねもう一掃してイービルもあのー看護はダメで捕獲、はい、頼もしさっていうのをすごいきっちり見せてきて最後は潮崎の剛腕ラリーで締め。もう完全なるヒーローショープロレスではあったんですけど塩崎も北見も顔顔見てるとなんかもうノリノリでしたねこの2人嫌いや嫌いじゃないというかむしろたまにはこういうのやりてえなぐらいに思ってたりするのかなって思いましたなかなかあのノアだとスポーツライクなあの試合が多いのでこういうの試合結構貴重だと思うんですよ特にヘビーはジュニアは今ちょっとペロスっていう明確なヒールユニットを作ろうとしてる感じはあるんですけどヘビーは全然いないので、はいまあ、ハウス・オブ・トーチャーっていうユニットがいたからこそ成立した試合だしあの対抗戦ではなかったと思うけどあのなかなか普段見られない選手の何て言うんですかこういう一面が見られるこういうういい試合が見られるっていう意味では良かったと思います、はいでまあ、何よりもノアファンがねこの試合を楽しんでくれてれば一番いいなという感じですね。これ面白かったです、はい。これベストに上げてる人結構いましたね。ああもう結構納得です。はい、で次、えー、っと丸藤小川対金丸ザック。これねヒステリックなぜかワールド非対応なんですよねこれ G1 の時とか普通に流れてたよねなんでやなんでやですよ本当にヒュイ号したいじゃんモニターの前でもこれアベマは多分大丈夫だったんだよねおそらくうーんちょっとワールド頑張ってほしかったなはいあと個人、まあ、いろんな人がこの試合はもう語ってるんですけど個人的に好きなのはザックのデスロックコンボあれ面白かったのとあと丸藤があのー、なんだフィニッシュに「古王」からの「まあ、知らぬ」選んだのは何ていうかやっぱあれはそうなんですか「丸藤」がジュニアの頃とか新日本にも参戦した頃かな2010年ぐらいでしたっけその時も「知らぬ」フィニッシュだったのかなやっぱそういういのを意識したのかなっていう気がしましまた、うん、もしそれだったらやっぱ丸藤分かってんなって気がしました、はい、あと金丸が負けた後すぐ履けるのがいろいろリアルだなと思ったりもしたんですけどなんかあの何、ーね、信おさん試合後インスタライブなんかやっちゃったりしたみたいですげえ上機嫌だったみたいですね<笑>うんなんだかんだ嬉しかったんでしょうね、はい、であと何ザックがすごい終始笑顔だったのが見ててあのよかったねっていう感じがしましたはいでこれも面白かったですねはい次メインイベント1ですねロスインゴベルナブレステ・ハポン対コンゴ、えー、この試合は長いですねはいえー、まず、えー、ロスインゴ・ベルナブレス・テ・ハポンとコンゴーに関してはいでコンゴーはまあもうロスインゴっていいますロスインゴを参考にしているのはもう内藤の言う通り間違いないと思います、まあ、反対性という方向性と、まあ、それに反するロスインゴのキャッチーさ、まあ、そのままだと単なるパクリになってしまうんで拳王、まあ、はよりカラーギャング的な要素を強調してさらにまあンオ自身の一本儀さ、なんていうのかな、あのー、正統派不良グループ感っていうんですか、<笑>何あのー、そういうのものを足して、まあ十分な差別化を図って実際にできてると思います。あのー、似てるとか、なんていうのかな、まあ参考にしたんだろうなというのはわかるけど、じゃあ同じユニットなのって言われれば全然違う。まあ、なんていうの思想っていうか、雰囲気からして全くの別物になるのはちゃんとなっていると思いますはい。あくまでオマージュとオマージュ元の戦いってことですね、はい、で a、えー、で県を県の今後側の入場ですねもう失恋モッシュがかかった瞬間もうすごかったですね一気にムードが対抗戦になりましたあの会場にいましたけど明らかにその前までの試合とは違う空気感、ピリってしまってる感じしましたねはいで戦前の MVP はもう間違いなく慶王です。はい、もう 1.1、1.5 でも全力でアジテーションして、少なくともこの試合とまあ、メイン2ですね。2にはもうそういう試合として見ていいよってファンに伝えてるんですよね。もう彼が作り上げた空気感といっても過言ではないし、もうぶっちゃけ始まる前まではもうナイトに勝てよって思ってました。はい。お前が勝ちでいいっていうぐらいあのー、俺は私はその 1.8 に対する期待感を慶王によってあの慶、ー、王が上げてくれたんで、はい、そんぐらいもう文句なしの MVP だったと思います、はい、でえーでまあ、リング内でポーズをする混合チームですね、はい、でその後ロスインゴの入場あのーまあ、ぶっちゃけ個別入場はあのどうかと思っている派なんですよ。あの特に武士とかい,いるとかっていう感じもするんですけど、ただこの対抗戦においてはあのさっきのあの公安休暇の話と一緒で、あの失恋模試で全員入場してきた今号と。あの個別で個を重視したロスインゴっていう差別化がうまくできてるっていうか対比,対比ができてるんですごく良かったと思いますなんかねあのクローズのスズラン対ホーセンみたいな感じ<笑>ホーセンであの統制取れてるじゃないですかあいはいそんな感じかなはい<笑>でえっとで内藤が入場してくるとき拍手の音量が一段上がるんですよねこれ会場いても分かるしあのー、モニターで見てても皆さん分かってくれているといいんだけどな分かると思うんだけどなはいでファンからしても,もうここからは完全に俺の妄想ですファンからしても、まあ、強さの象徴としては岡田がいますで一緒に歩いてくれるレスラーは棚橋がいますこのコロナっていう環境の時に引っ張ってくれたレスラーも高木がいますでもそれでも、この対抗戦において、新日本ファンの思いだとか、プライドとかを託せる選手っていうのは、もう新日本であることに最も強烈な価値をあの持つ内藤しかありえないですよ、きっと。はい、もう内藤哲也こそ、もう新日本のジョーカーです。もう間違いないいいなと思います、はい、いやーこれを拍手はのてか内藤への何期待の強さみたいなのはもうあの会場にでめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい。うんそこに泣きそうになっちゃったちょっと。は<笑>い。ああと一応あの、えー、一応んどうしようかなノアスインゴグ,グッズで行ったんですけどあのノアファンに擬態してケンの時あーコンゴ陸上の時にあのー。ペンライト振ろうかなと思ったんですけど、さすがにちょっとはばかられたんでやめました。はい、ちょっと勇気がなかった。はい。で、えー、でここ五人並びますね。ロスインゴ、もうインパクト抜群でしたね。まあただちょっとここ正直なことを言えば、今後はただコーナーで待ってるんじゃなくて、花道に向けてちょっとポーズとか撮ってほしかったなっていう気がします。はい、そうすだけでなんか十年残る。絵作り的なものができたような気がするんですがちょっともったいなかったですねはい。でその後、えー、ロスイングが順々にリングに入っていくんですけどあの鉄柵の手前ぐらいでナイトリングに目投げて誘ってんすよね剣王来ないのって剣王打ち来ないのって誘ってたんですけどうーん剣王に振られて印象でしたねあ私はそう思ったんですけど、まあ、もしかしたらただ単に散らしてただけかもしれないですねはい私はもうあれは完全に向き合う剣王と内藤の図を作りたかったんだろうなって思いましたはいで、えー、試合前ですね、えー、開幕を勝って出る中島に対していきなり内藤が出てきて引いたんですねで緊張感あるコンタクトと見せかけてのコンのチームアタックこれはあくまで個人戦じゃなくてチーム対チームの協調をしてたのかなと思います。でそこから少しレスリング的な攻防から寝そべりポーズお互いにしますね。でこれ一応どちらかというと内藤を蹴り飛ばしに行った方が良かったんじゃねと思いつつただけんあ中島って最高王者だからそんな何ちょっと余裕持った感じ見せないといけないよなうん難しいなって思ってたんですけど、まあ、戦前から生きり立ってる拳王があのカバーしに行きましたね素晴らしい気遣い<笑>でトランキーロっていうナイトもさらにカット、はい、でその後アレハ対ヒロメアレハ良かったっすね混合側で動きが一番硬くなかったのはアレハな気がしますちょっと一瞬フリーズしましたけどお互いねまあそこはね普段では合わせないのでアレハの飛び技に対のフェイクに対応してヒロムが覇王にけしかける、まあ、戦前から因縁作ってましたけどそれをきっちりリング上でも決意させるこういうことをさせるとヒロムはもう抜群にうまいですねなんで日高橋ヒロムそこまであのフィジカル面で素晴らしいものではない技術的にも決してめちゃくちゃゃく高いわけではなないじゃあなんで彼がジュニアのトップ貼れてるかってこういう部分ですよねいやーすげえなーって思いますはい武士のフレームインあのアレハとヒロムの交校の時やってましたけどさすがでしたね、はい、で次高木対アレハさすがにアレハ不利っすねあの体重的な意味もあってで一気にここで、あのー、アレハの体力を削りに行くかなと思ったら拳王に仕掛けていって、まあ、余裕を見せる高木それに対してもうあの、まあ、それに対してというかもう断るごとにもんなんですけどイラつきや焦りをもう隠さない拳王が素晴らしいですよね<笑>うんまあそりゃあんだけやら前のみにもなるわなって感じですで今度武タ対アーレハでアレハのエンゼルに連動してロスインゴも、まあ、よくやるやつですねあの控え選手がリンングインカーのタックルこれを金剛がやるんですけどそのいいところをしっかり捉えてあ取り入れてると思うんですけどちょっともっさり気味だなっていう感じがしましたそれをやってんのがそれとたたすけだっていうものはあると思うんですけどもうちょっとなんか食い気味というか動き自体を速くしないと今回みたいな感じになるのかなっていう気がしましたでここら辺あたりからロスインゴと金剛の,の連携面の差っていうのは結構見えてきた印象があります、はい、でその後武士が孤立しますねそのカットではいで母方二方も参加するトレインアタック<笑>実質6対1の武士ずる<笑>いずるいよ、はい、でそのケと剣を中島が蹴りをして蹴りをするんですけどその前に、えー、武士の T シャツをはぐ忠相がめちゃくちゃ効いてるなと思いました、はい、あの二人の蹴りに余計なものはいらないですからね、はい、でまあその蹴りであの、えー、武士がダメージを負って、えー、っとそのあと忠相とアレハかあれハのジュニアアタックからのサンドイッチドロキで武士が死んでまうみたいな感じだったんですが<笑>はいただしっかり全部受けた上であのチェイシングしての,あのアレハイのドロきとかきっちり見せ場作ってる武士はすごくいいなと思いましたはいその後そや、えー、とタダス相だったかなを、えー、ティヘラで蹴散らして、えー、真田にチェンジで次真田対そやですねで剣王中島のツードップ相手にドロキで蹴散らす真田にすげえ頼もしさを感じるというかなんだかんだ言って格がある真田みたいな感じですねでプランチャーもナラダンさんがおっしゃってたんですけどあのプランチャーじゃなくてダイビングエルボーアタックと見るとすごくいいっていう話を聞いてあなるほどって思ってそれを見たそれを話を聞いた後にこのサラダのプランチャーあんま好きじゃなかったんですけどあのいい技だなって思えるようになってきました<笑>はいえーなんであれは、えー、オーバーザトップロープ式の、えー、ダイビングエルボーですね、はいでえー、勝手知ったる仲なんでしょうねこの真田椰子っていうのは、はいえー、この2人だけはリープフロックのとことか一手先の攻防をしてた印象がありますねここまで結構早いテンポでやってきたんで、まあ、ややテンポとして、まあ、緩急を作ってたのかなって印象があります、まあ、それを唯一の,あのパワー型この順の中でパワー型の菅が担当して重い攻撃はしっかり重く見せてたと思います、はい、で最後もぶっこ抜きでしっかりインパクト見せて、まあ、いい仕事をしてるなっていう感じがしました、はい、なんであのここの2人の、えー、なんだて、えー、ここの2人のマッチアップの時はあんまりあのー、変なカットとか少なめにしてましたのは多分意図的なんだろうなっていう感じがします、はい、で次拳王、えー、対ナイトですね、えー対象同士のマッチアップで剣王のテンションが高いですねえー、首投げテイクドロッキだっけテイクドロッキか首投げからもうガンガンガンガンあのナックル仕掛けていってますねで落としたテンポをしっかり上げ直してたと思いますで結構えげつなく見えたのがバズソーからのフットスタンプでコートベル2位でそこで主導権を握り直すんですけどそれを崩すように内藤の、えー、ネックロック、はいのバックエルボーはあんまり、あのー、なんていうのかな好きな人いないみたいな話も聞くんですけど、あのー、ナイトは結構、ま、格は高い選手なのでその選手がやると相手を強制的に格下にするぐらいの,あのエチからがある技なんですよね、まあ、何を見せたかったっていうと拳王とナイトの格の差をここで見せたかったってことですね。はいでその後剣王が應が春気連打これは内藤の殺人ビンタを誘ってたような気がするんですけどここには乗らずエルボーで反撃、はい、でこっからの攻防は素晴らしいの一言ですねもう初対戦とは思えないぐらいの噛み合いだったと思います、はい、最後のオーバーヘッドキック剣王かっこよかったですねはいでその後中島対内藤中島の蹴りはやや抑えめなんですけどそれでもあのーまあもう言ってしまいましょうやられに来た武士とヒロムはいもうその2人なんて滋賀にかけないあの中島の圧倒的な強さっていうのはちゃんと見せられてたかなと思いますもうしっかりやられに来た2人もすごいんですけどね内藤すらもまあ追い詰めていくんですけどそこで武士のカットインもうタイミングが素晴らしいですねかつスピード感も損なわないうんやっぱ何ロスイングを組み始めて5年ですかこういう部分で経験点だなっていう感じがしましたね、はい。で、次、高木対中島。で、蹴り受けて、高木のいいねの頼もしさ。<笑>で、蹴りたいチョップっていう、まあまあ見たい子を見せてくれて、ただ、えー、とそこにこだわりすぎずに、チームアタックで、えー、高木側が優勢をつくという感じでしたね。はい、で、えーその後、えー、高木のラリアットを撃ち抜く、えー、中島の蹴り。いやー、かっこよかったですね。アニメみたい、アニメとか漫画みたいなズレしたけど、やっぱああいうの見てるといいなって思いますよね。はいえー、次のシーン、高木対忠介ですね。えー、ここ、曽谷、剣王、忠介の連携があるんですけど、剣王が曽谷か分かんないですけど、向き間違えたんですね、ないセットする。はいすげえモサにやってましたここだけ明確なミスでしたねはい。で、えー、ナリアットの打ち合いは高木忠介語学なんですけれども読み合いでしっかり勝って、まあ、強さを見せる高木はい。で、そこからはフィニッシュ前のスクランブルですねアレハとブシが飛んで飛んでお客さんもしっかり沸かせて、えー、最後ラスト誰が負けるのかっていうこの難しい問題に対して、うん、高木と忠介の関係性をピックアップしたという感じですねまあ、ジュニア対ヘビーだとか、まあ、現在の地位の差だとか、まあ、過去の,その,なんていうの因縁というか、まあ、同期っていう関係性とかそういうのもろもろ事前にちゃんと周知してたので真、はいまあ、正面からぶつかる忠ケに忠ケを応援するムードがきっちりで,できてたと思いますかっこよかったですね、はい、時短なラリで勝機を見せるんですけど、まあ、高木がきっちり詰め切って勝ち、はいいやたすけ素晴らしい仕事だったと思います、はい、かっこよかった、はい、やっぱりさっきも言いましたけどあのノア・ジュニアの中でやっぱり印象に残ったのはヨ平ヘイト・タラスケっていうのは間違いないと思いますね、はい、で試合後、えー、ロス・イングがポーズを決める中拳王のあの表情最高でしたねあの格の差を感じずにはいられないみたいな感じ渋野慶応ん、どこまでお前、社畜なんだっていう感じが<笑>しましたけれども、そこはやっぱ内藤に通じるところはありましたね。はい、で、えー、選手たちはまだまだお見せできるものあったと思います。正直、みんな6割見せ,てる見せれるものが10だとしたら、多分6ぐらいしか出してなかったと思うんですけど、それですらこのクオリティですよね、素晴らしい試合でしたね。正直なところ個人の攻防面で言えばそこまでロスインゴと混合に差はなかったと思います差があると感じたのは2つあって選手自身のとチームとしての意識これはさっきから言ってるやつですねでもう一つは、えー、連携面ですね連携に関してはもう実況の村さんがカバーはしてましたけどあのゴツゴツした連携っていうね今後の連携はゴツゴツした連携、はいロスイングの連携は流れるような連携っていうフォローはしてましたけどうーんなんだろうタイミングだとかシームレスさっていうんですかそういうのは圧倒的にロスイングが上でしたねちょっとびっくり見れば見るほど差が出てくるんでちょっとびっくりしました、はい、でさらに T シャツを脱がないことでナイトはまだまだ余裕ありますよってアピールもしっかり忘れないいやー結構差、うん、あ,あったな感じます、はい、であと気になったんですけどこれロスインゴを含めまあ新日は他人数タたくの時交代際とか援護の時以外は基本コーナー立たないんですよねでノア側は常に数人立っててあもうさすがに全部のシーン見てるわけじゃないんですけど結構そういう現象が強いんですねで、まあ、試合への入れ込み具合みたいのをお見せするには混合側の姿勢も正しくてただ単純に我々観客側として見やすい見やすくないの話だとロスインゴとか新日側がやってるやつの方がまあいいなって思うんですけどなんかどうなんだろう人的なのかなちょっとそこまで分かんないですけどかもしくは逆に新日側の選手たちはコーナーに立った時はリング内の選手に何らかの合図を送ってたりとかするのかなってなんか気,にしたり気になったりもしました。でこれ剣を試合見返すと思うんですけどこれめちゃくちゃ落ち込むんじゃねえかなって気がしてますはい,いやでも続き見たいっすはいぜひあとでも言うけど点を線にしていただきたいですはい<音楽>、はいえー、次メイン2ですねえー、清宮武藤対棚橋岡田、はいえー、入場から、えー、ノアティの<笑>、はい、まあ周りほぼ新日ファンだったんですけれども、あのー、清宮の時はそうでもなかったんですが、まあ、ホールドアウトの時はまあまあ武藤出しちゃねえなーみたいな感じで新日ファンもみんな拍手してましたね<笑>ちょっと面白かったですはいはいであのー、その後、えー、岡田も入ってくるんですけど明らかな猪木オマージュで入ってくるあの岡田に対して武藤ってどんな思いなんだろうなって結構気になりましたま気に入らないのか、ま、気にしてないのかうんどういう気持ちなのかちょっとこういうのインタビューで聞いてほしいなっていう感じがちょっとするんですけどね、はい、でそのこの時実況あの岡田岡田岡田のそのそ実況の時にノアにかかってきなさいっていうことを言ってたんですけどよせノア相手にかかってきなさいはよせ<笑>やつが来てまう<笑>あかんなえー、で清宮対岡田のレスリングは、えー、お互い時間切れみたいな印象でしたねあのー、まあこれ以上やってもらっちゃあかねえから打撃しよう打撃戦しようぜみたいな感じに俺は見えましたでも棚橋対清宮のえー、レスリングに関しては棚橋が嫌がったように見えましたただこれやっぱモニターで見て間違いなかったんですけど棚橋武藤めっちゃ見てんですよねこの場面で,で清宮と武藤がタッチした後も清宮と組み合わせたのにすぐポイって話して武藤の方向くんですよねうわー怖ーって思いながら棚橋見てました、はい、でやっぱあと武藤のフラッシングエルボーって結構あのバタバタってそれが特徴的なんですけどななんんんでであ綺麗に見えるんでしょうねこう,すげえなああのこういうフラッシングエレボーというかそういう技やる選手多いんですけどやっぱなんかよ何ていうのかな所作が綺麗なんでしょうねきっとはいでえこれ確か清宮岡田のターンですね、えー清宮がジャンピングショルダーギロチンドロップエルボードロップって仕掛けるんですけどこれすごかったっすね美しさ姿勢あのしっかり当てていくっていう感じあと躍動感もう完璧じゃないっすか清宮すげえと思っちゃいましたこのシーンはいでその後あの岡田が、えー、清宮を場外に落として調子乗ってんじゃねえぞって言ってるんですけどこれよく分かんなかったっすね<笑>あのうーん戦ってる2人にしか分からない部分はあるとは思うんですけど何だろう別に清宮調子乗ってる風には見えなかったからなんか違う言葉とかもしくはそれを言うならなんかもっと清宮が何挑発的な行為を露骨にするとかしないとちょっと意味わかんないなって感じがしましたね。な、はいまあ、なんととくちょっとバトンする言葉が思いつかなかったからこれ言ったんじゃねって感じですね多分。はい、で棚橋と武藤のシーンだよな棚橋と武藤のシーンで武藤、えー、の四の字で成立した後とバーンバーンってマット叩いて拍手誘発するんですけど最初は最初は四の字が決まったから武藤は武藤を応援してほしいんですよね。ただ本質的にここで試合は終わりじゃないので。えー、最終的には棚橋に拍手が行くようにしたいんですけどそれをポーズすることで拍手を強制的に止めてそこからあの棚橋の拍手に移行させるすげえなって思いました武藤こ,こんな拍手コントロールあるって思いながら見てましたはいいやすげえなでそのあとプロレスラブポーズしてからのレインメーカーポーズする岡田これ1回はちょっとあのキャンセルしてほしかったなって気がしますけどまあそうするとアンダードック感出てくるからよくねえのかなどうなんだろう難しいけど行った方が良かったような気がするなはいでえーまあ、岡田清美は最初からそうだったんですけどエルボーが硬いんですよ清美はでさらに岡田はあの硬いんですよねこんな岡田エルボー見たことない気がするんですけどやってた誰かにすげえ強いなと思いました、はいでえー、清宮が岡田に大我を仕掛けるんですけどそれを、えー、前かがみになって、えー、耐えてるところに棚橋がスリングブレード、うん、でそこから、えー、のフォースダウンですねいやー見事でした、うんえー、優しくないツームストーンを仕掛ける岡田が印象的です、はい、でその後武藤がコアシストを決めて「勝負の清宮勝負の清宮!清宮」みたいな「行けよ!」みたいな感じで言うんですけどかったで,す、ねはい、なんで武藤がここまでサポートに回ったかっていうのは一応仮説的なものがあるんで後で言うんですが、うん、でまあただ試合自体は、まあ、岡田がきっちり清宮をし留めて清その後とその時映ってた棚橋と武藤が完全に授業参観しに来たおじいちゃんとお父さんで、えー、微笑ましかったです。はいで、えー、岡田は、えー、泣いてる清宮に対して厳しいことも書けるんですが岡田って結構オスプ以外の後輩に大体厳しいイメージなんですよね。あの新西さんとか見てると分かるんですけどすげえ怖がってますからね岡田のこと「ショートか「よ」とか「そ<笑>ら<笑>広ロもナビも内藤につくわ」みたいな感じもするしあのショーも「ハウスオブトーチャー行ったら生き生きするわ」みたいな感じもちょっとします。はい本人は先輩から可愛がられたタイプなんですけどねあんま怒られたこと,とかないでしょ多分からいやけど昔はそんなことなかったのかな分かんないですけどねはいでえー、でバックステージのコメントで、えー、泣いた清宮に対してもう武藤が「涙すらかれて出てこねえよ」って言うんですけどもう武藤かっこいいっすねこれねはい吸いも,も甘いも吸い尽くしたベテランの,あの風格みたいなのありますよね、はい、で岡田は、えー、かなり、えー、強,強気なコメントというか清宮を何叩き潰すようなコメントをしたんですけどあれはもう清宮に言わせられただと私も思いますもう完全な強がりですね、はいあの「光の子っていう漫画があるんですけれども<笑>また漫画の話かってなるんですが、はいえー、これ主人公のライバルである東矢明っていう、えー、天才少年ですねあの名人お父さんに持って、えー、中学生プロであのー、入るんですけどもう中学生離れした強さでもう第一線に行くようなもう主人公がプロに行く前にもうすでに第一線にいるようなぐらい強いあの選手って扱いなんですけどそこがあのー、そのいやけらのお父さんの門下生である尾形と戦うシーンが確かに、ね、王座挑戦争奪リーグみたいな感じだったと思うんですけどはいそこで尾形対東弥明の戦いがあって尾形が勝つんですねただその後あと、のー、インタビューで尾形は東弥明に対してめちゃくちゃ、あのー「お前は俺に勝てると思ったんだがそんな甘くねえんだよ」みたいなことをめちゃくちゃ言うんですね今回の岡田と一緒ですでその後ちょっとシーンが移るというか、あの雑誌記者があのこんな独白があっていやっちがっていうあの尾形尾形はここまであの言わない言わずにはいられなかったほど清宮ああ気持ちでもいられなかったほど遠也明に追い詰められていたんだっていうあの独白というかあの。心の声みたいなのがシーンがあるんですけどそのバックに映る尾形の汗みたいな感じのシーンなんですよねもうそれと一緒ですねはいなんで想像以上に岡田は清宮に追い詰められたと思います、はい、でさらに言うと清宮ぐらいの年齢の選手で清宮ほどできる選手が信じにはいないんですよ、まあ、例外を言うのであれば J とオスプなんですがオースパーちょっとズルだよな J、うんまあ、はまあそうね、はいまあ、これに関してはもう明確な新日本のシステムの敗北あの若手のここまでできるスターを作り出せないシステムの敗北と言わざるを得ないと思うんですよね、まあ、それを受け入れるわけにはいかないゆえの,あのコメントっていう感じがしました、はい、で、えー、全体として清宮っていうスターを全力プロデュースした試合だったのは間違いないんですがじゃあなんで武藤があんなアシストに回ったのかなって考えてみたんですけど、まあ、将来的に武藤ははに負けるる役をやるはずなんですよね、まあ、その時までにあの清宮をもっともっと格上げして自分の負けの価値をもっともっともっともっと,もっと高くしたいんだろうなっていうのがあったのと。一番、まあ、若手のスターである清宮が武藤を超えたっていう事実を清宮が現役の間、あのー、なんていうのかなそれは残り続けるわけじゃないですか武藤もだから清宮がいる限り武藤のき、あのー、記憶も記録も残り続けるからやっぱ、あのー、なんていうのかなここは、えー、清宮をスーパースターにするために武藤が一歩引いた。のかなっていう気がしましまた俺これ1回でもねあんまうまく言えなかったんですけどなんだろうなもう語られる語られ続けるレスラーになりてんだろうなって感じがしました武藤がなんかそんな感じもう既にそうなってるはずなんですけどね、はい、まああれですよ武藤10年20年武藤が引退した後もってことなんじゃないですかね、はい、で、えー、清宮の涙なんですけどはっきり言うと泣くような試合ではなかったと思います3人が清宮を立ててたとは思いますけど、ダントツのクオリティだったと思うし、まあ、それでも勝ちをもらえないっていう悔しさで泣いたのか、まあ、もっと、あの、あざとい考えだと、ここで泣いといた方が個性に残るんじゃねえかなっていう思ったのか<笑>、<笑>ただ、個性、個性に残るなんか、と思ったのか、はい。ただ、少なくとも、泣いたことであの岡田のリング状のセリフを引き出したのは間違いないので、まあ、真相は本人のみとしているって感じですね、はい、え全体として、えー、少し前からであったんですけど入場部位のクオリティがめちゃくちゃ高くなりましたあのノア初観戦去年おととしの8月ですね、うん、結構これはインディー感あるなと思ってたんですけどもうだいぶ改善されましたね個人的に杉咲くのがシンプルなんですけどすごい良かったですはいえーまあ、第0と第1とメインは対抗戦と言えたと思いますただ確かに負けた側が損するっていう試合ではなかったとは思うんですけど、ねまあ、かつてあの、まあ、対抗戦に負けた団体の試合なんて誰が見に行くんだよっていう言葉とかもあったみたいですけど少、まあ、なくともこの大会に関してはお互いの選手を見てみてあの逆好きな新しい好きな選手を探す好きなユニットを探すっていう効果は絶対だったと思いますね、はい、そういうことを新たな好きを発見できる場だったと思います逆に何かを得た選手得てない選手っていうその差はあったと思いますプラスマイナスじゃなくてプラス同士の差まあ試合の都合とかあると思うんですよ早田は割り食ってるし絶対うんただそこの差は結構あるんじゃねえのっていう気はしますね、はいあの。レンブラントさん、あのー、がツイッターで対盤とかフェスっていうのが、あのー、表現されてたんですけど、まあ、それが一番近いと思いますね。はい、でなかなかもう、まあ、対抗戦っていうフォーマット自体が無理があるんですよね。はい、うんだってねうんもうみんな勝ち負けなんて事前に決まってることなんて知ってるし。あのーそう極端なな結果になるにるは何らかの理由が必要なのはみんな分かってるしだからまあみんな必死に考えたわけじゃないですかまあそれがこういうあの結果になったっていうのは悪い話じゃないと思うし新たなスター2人まあ稲村と清宮ですねはいを作り上げたいっていう意思がすごく見えたと思います。新日としても自分たちのファンに対してノアを実質的にプレゼンした感じですよね。まあ、リスクはもちろんありますよね。今後、新日見せたお客さんがノアに行っちゃう可能性もゼロではないと思うし。はい。じゃあなぜやったかといったら、まあ、プロレス界全体の市場規模を大きくしたいからだと思うんですよね。新日に続く、まあ、第2、第3の団体が活発になっていけば、まあ、単純にプロレス界全体の露出が増える。そうすればファンが増える。新日本1個だけより他の団体もいっぱいいた方が当然ね例えば新日動画だったら、まあ、テレ朝とかには強いけど、ね、なかなかね他の曲とか出てこれないけど、まあ、ノアとかだったらねあれなんじゃないですか日テレとかとつながりとかゼロじゃなかったりするんじゃないですかって感じもするし、はい、単純にレスラーっていう存在があの世の中に周知する可能性が絶対増えていくのではいで。まあ、新日もそれが後々の自分たちの利益になると考えたんだと思います。はい。で、新日、今年、ドリームマッチ路線はまだやるらしいんで、はい、特に今回、高みの見物をされておりました、全日は、はい。お互い50周年絶対にやるし、なんなら、全日とノアは、ノアと全日も絶対にやるし、いやで、その中で、ノアと新日っていう、あの対抗戦が何この結果で素晴らしい結果になったっていうことはいや後続のプレッシャーは半端ないと思いますねはいまあ新日っていう定規を物差しをベースに他団体が比べられるって考えるとなかなか酷だなっていう気もしますね、はい、であと各種因縁は点にしてしまうのはもったいないので選、えー、にしてください選手同士もやりたがってるように見えますし特に新日の選手は内藤すら言い出してるんで多分新日内の選手自身もカードのマンネリ化ととか相当危機感があるんだと思いますこれはスタッフ,あフロント側もきっちり拾ってあの刺激があればいいってわけじゃないんですけど適度に織り交ぜていってあのファンも選手もね飽きさせないような、はい、ことをしっかりしてほしいなって思いました。まあね、長く鎖国時代だったっていうためもあるんで今年それをどんどんどんどん解禁していくのは全然悪いことじゃないと思います、はい、ぜひぜひ続きが見たいはい、はい、以上、えー、1.8 のレビューとなります全体を通して、えー、すごく良かったうんかな特にメイン2つは素晴らしかった、うん、え今年のベスバウは、えー、今のところ、えー、ロスインゴ VS 混合です、はい、56回見ちゃったはいすげえ面白かった。いや、今後も今年のこの2団体の動き楽しみです。はい、さらにテキストクローバーホールド V では感想、ご意見お待ちしております。ハッシュタグ、サナクロ V とか、ポッドキャストの評価欄とか、ぜひお願いします。モチベーションになります。あと、宣伝ツイートにいっぱいリツイートとか、いいねしてくれると、喜びます。自己顕示欲はね、積極的に出していきたいと思ってるんで、はい。今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。